0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge im Jahr 2023 im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Und ich freue mich tierisch, jetzt diese Neujahrsfolge mit dir zu teilen oder sie jetzt aufzunehmen. Ich hatte jetzt auch so eine kleine Winterpause über Weihnachten und Silvester und das tat mir auch sehr gut. Und jetzt bin ich aber wirklich wieder voller Energie und habe einfach richtig Lust, dir wieder wertvolle Impulse mitzugeben und dich auch hoffentlich in diesem Jahr einfach ein Stück weit begleiten zu dürfen. Vielleicht sogar in einem meiner Formate, im Workshop, im Coaching oder vielleicht auch in Anführungsstrichen nur über diesen Podcast, wie auch immer. Ich freue mich sehr darauf und ähm, wie immer noch mal eine herzliche Einladung, dich gerne auch bei mir zu melden, wenn du mal einen Folgenwunsch hast oder wenn du mir irgendwie Feedback geben möchtest. Also ich bin da ganz nahbar, du kannst mir einfach schreiben per E-Mail oder per WhatsApp oder auch über Instagram. Ich freue mich immer unheimlich von Hörern, Feedback zu bekommen und auch Wünsche. Und dann kann ich das natürlich noch mehr so gestalten, wie du es dir wünschst oder wie du es brauchst. Also ich hoffe, du bist super ins neue Jahr gekommen, voller Energie. Und ich gebe dir heute ein paar Tipps mit, wie du dich so richtig gut ausrichten kannst, damit 2023 wirklich dein Jahr wird. Und ja, du am Ende des Jahres sagen kannst, boah, das war richtig cool. Genauso habe ich es mir gewünscht. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich weiß nicht, was du jetzt von Neujahrsvorsätzen hältst. Ich bin da auch immer so ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass das ein Moment ist, wo wir uns auch gut was vormachen können. Und ja, viele Menschen schließen dann ein Abo im Fitnessstudio ab und zwei Wochen später gehen sie schon nicht mehr hin. Du kennst das vielleicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese... Jahreswende einfach ein Moment ist, wo wir uns nochmal ausrichten können. Also dass es eine Chance ist, einfach nochmal innezuhalten und zu prüfen, ähm, hey, wie war denn eigentlich das letzte Jahr und was wünsche ich mir eigentlich fürs nächste Jahr? Also für mich persönlich hat dieser Moment schon immer eine spezielle Energie, äh, wo ich mir einfach Gedanken mache. An meinem Geburtstag ist das immer ähnlich, der ist im Sommer, das heißt sozusagen zur Halbzeit, aber Silvester hat für mich schon auch einen symbolischen Charakter, und ähm, ich möchte dir einfach mal so ein bisschen weitergeben, wie ich das so handhabe. Ich habe zwar schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit meinem Jahreswechselritual. Die kannst du dir natürlich auch sehr gerne anhören. Ähm, aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich die Folge aufgenommen habe. Und es hat sich viel getan. Also wenn du magst, lass dich gerne einfach ein bisschen von meinen Gedanken ähm, inspirieren, anregen. Und vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, wo du sagst, ach, boah, das so habe ich noch gar nicht gesehen. Das nehme ich mal mit. Also, was ich zuerst immer mache, so um den Jahreswechsel, ist, dass ich wirklich mir einen Kalender schnappe und das letzte Jahr nochmal reflektiere. Das heißt, ich blätter wirklich Woche für Woche durch meinen Kalender, einfach weil ich anhand der Termine und auch der privaten Ver Verabredungen und so natürlich irgendwie so die Erinnerung losschubse und einfach sehe, hey, was war in der Zeit, wie ging es mir da, was hat mich gerade bewegt, welche Gespräche habe ich geführt, was hat mir Energie gegeben und was hat mir auch Energie gezogen. Und dann nehme ich mir ein Blatt Papier und ähm, schreibe auf eine Seite, also mache so einen Strich in der Mitte von dem Blatt Papier und auf die eine Seite schreibe ich all die Dinge, die mir eben Energie gegeben haben, die mich mh, die mein Herz erwärmt haben, die mir Freude gemacht haben, die mich hochgepusht haben, so diese besonderen Momente. Das sind auch manchmal kleine, in Anführungsstrichen, Sachen, ähm, wie vielleicht mal ein schöner Abend mit einer Freundin, aber manchmal sind es natürlich auch große Sachen, äh, wie vielleicht eine tolle Reise oder so. Und dann schreibe ich auf die andere Seite des Blattes halt die Punkte auf, wo ich, wo ich merke, das hat mir Energie gezogen. Und das müssen nicht unbedingt jetzt ähm, nur konkrete Situationen sein, sondern es könnten auch so Themen sein. Themen, die einfach sehr belastend waren, die sich vielleicht auch über mehrere Wochen und Monate gezogen haben. Oder vielleicht auch sowas Grundsätzliches wie, ja, ich bin irgendwie nicht so gut mit meinem Körper umgegangen. Oder ich war nicht so viel in der frischen Luft, wie es mir gut getan hätte oder ich habe vielleicht zu viel gearbeitet. Das können alles so Sachen sein. Ich habe jetzt einfach mal Beispiele genannt. Das heißt, ich versuche wirklich, indem ich Woche für Woche durch meinen Kalender gehe, mir nochmal ganz bewusst zu machen, was hat mir gut getan und was hat mir nicht gut getan. Und ich finde, das ist ein echter Akt der Selbstliebe, sich das so bewusst zu machen. Weil letztendlich bist du ja der Meister oder die Meisterin über deine Zeit. Und du entscheidest, was du mit deiner Zeit tust und mit welchen Menschen auch du auch deine Lebenszeit teilst, mit welchen Aktivitäten du deine Zeit füllst und mit, über welche, welchen Themen, also nicht über welche Themen du nachdenkst, sondern eher, welchen Themen du auch Raum gibst in dir. Denn natürlich können wir nicht immer alle unsere Gedanken und Gefühle kontrollieren, aber wir können schon ein Stück weit entscheiden, wie tief wir uns in etwas reinfallen lassen und wie sehr wir auch etwas füttern. Ähm... Oder ob wir sozusagen einem Thema auch die Nahrung entziehen, indem wir ja uns auch versuchen, ein Stück weit davon zu lösen und es loszulassen. Es geht nicht immer. Manchmal braucht es auch eine intensive Auseinandersetzung. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und dann sammle ich sozusagen all die Punkte und bekomme dann ein sehr gutes Gefühl dafür, was eigentlich so los war. Und natürlich kann das auch triggern. Ähm, da kommen natürlich auch unangenehme Erinnerungen hoch und ähm, äh, Momente, die vielleicht nicht so schön waren. Aber... Die schönen Momente und die schönen Themen verstärken sich dadurch natürlich auch nochmal und ähm, es einfach bringt sehr viel Klarheit. Und was ich eben auch mache, ist, dass ich meine Fotos durchgehe, also dass ich wirklich Monat für Monat schaue, welche Fotos habe ich verschickt oder welche Fotos habe ich gemacht. Da sind natürlich auch sehr, sehr viele Erinnerungen mit verknüpft und sammle auch da dann noch Stichpunkte und Gedanken und gucke einfach, ja, welche, mit welchen Menschen habe ich auch gerne Zeit ver verbracht oder wo hat sich vielleicht auch ein unangenehmes Bauchgefühl eingeschlichen Manchmal gibt es ja auch so Menschen, die man schon länger kennt und wo das immer schön war und dann merkt man aber mit der Zeit so, boah, irgendwas verändert sich. Und das kann natürlich eine sehr unbequeme Erkenntnis sein, das hatte ich in diesem Jahr auch mit einigen Menschen, dass ich gemerkt habe, das war lange sehr, sehr schön, aber irgendwie passt es nicht mehr so ganz. Und sich das bewusst zu machen, hilft halt enorm, immer wieder sich eben auf die Menschen zu konzentrieren, die uns halt wirklich, wirklich gut tun, die uns wirklich Kraft geben. Denn wenn wir uns mit jemandem nicht wirklich wohlfühlen, dann spürt er das zumindest auf einer unbewussten Ebene, auf einer energetischen Ebene trotzdem und ich finde, das ist auch nicht sehr wertschätzend, ne? sich dann mit jemandem zu treffen, wo, es eigentlich, wo du eigentlich so einen inneren Widerstand hast und ich finde, wir dürfen uns das auch wert sein, unsere Zeit eben mit den Menschen zu teilen, die uns wirklich auch so akzeptieren, wie wir sind, und die uns mögen, die uns unterstützen auch in dem, wo wir hinwollen. Und nicht sozusagen vergangene Version von uns irgendwie ähm, unterstützen. Also das höre ich immer mal wieder auch im Freunden- und Bekanntenkreis und auch bei meinen Klientinnen natürlich, dass es da so Menschen gibt, die halt ja auch Veränderungen bremsen wollen und die eher zurückhalten. Das kann auch mal ein guter Impuls sein, um sich auch, um auch ein Thema nochmal kritisch zu hinterfragen, also wenn du jetzt zum Beispiel eine berufliche Veränderung anstreben solltest und es gibt da jemanden in deinem Umfeld, der sagt, nee, lass das mal lieber, bleib mal lieber beim Alten, kann das auch noch mal ein guter Impuls sein, um das wirklich nochmal zu hinterfragen, zu sagen, hey, habe ich das denn wirklich durchdacht, aber unterm Strich solltest du dich auf die Menschen konzentrieren, die dich wirklich auf deinem Weg pushen und in deiner Entwicklung, die wirklich gut für dich ist, unterstützen und nicht ihre eigenen Interessen Durchsetzen. Denn Veränderung macht auch oft Angst, gerade den Menschen um uns herum. Und ähm, das sollte dich aber nicht auf deinem Weg bremsen. Genau, also so kannst du das sammeln und kannst eben auch schauen, na, welche, welche Themen haben dir Energie gegeben, was hat dir gut getan und was nicht so. Und was ich dann im nächsten Schritt mache, und ich möchte dich einfach einladen, da so ein bisschen mitzugehen, du kannst das gerne schriftlich machen oder jetzt auch einfach gedanklich, Das ist auch schon mal ein wichtiger erster Schritt ist, ich schnappe mir dann ein neues Blatt Papier und dann lege ich das andere Blatt Papier daneben und schaue wirklich, was von dem, was im letzten Jahr in meinem Leben so war, möchte ich denn mitnehmen ins neue Jahr. Und was soll vielleicht auch neu dazukommen, was gar keinen Platz hatte bisher und was möchte ich auch bewusst verabschieden. Das heißt, ich mache dann immer so wie so ein Mindmap mit so unterschiedlichen Themen-Bubbles, <lacht> dann habe ich zum Beispiel ein Bubble, da steht dann Freizeit und in einem, in einem anderen Bubble steht vielleicht Beruf, in einem anderen Bubble vielleicht Reisen, dann gibt es vielleicht Freunde, das mache ich immer so ein bisschen abhängig davon, worauf ich mich konzentrieren möchte und dann versuche ich so in Stichpunkten um diese Bubbles herum zu sammeln, was, worauf ich mich konzentrieren möchte, also zum Beispiel, für dieses Jahr wünsche ich mir, das habe ich im letzten Jahr auch schon gut hingekriegt und das möchte ich gerne auch in diesem Jahr weiterbehalten. beibehalten, dass ich zum Beispiel im Bereich Gesundheit darauf achte, dass ich an vier bis fünf Tagen in der Woche einfach einen kleinen Spaziergang mache oder vielleicht auch einen größeren, aber dass ich regelmäßig in die Natur gehe, an die frische Luft komme, vielleicht sogar schon morgens. Und ich möchte beibehalten, dass ich relativ regelmäßig Sport mache, so dreimal die Woche, viermal die Woche, weil ich einfach weiß, dass mir das gut tut. Ich möchte beibehalten, dass ich halbwegs regelmäßig auch morgens aufstehe. Das sind halt alles so Dinge, die jetzt bei mir persönlich einfach gut gelaufen sind in den Phasen, wo ich stabil war letztes Jahr und wo ich gesund war, wo ich einfach sage, boah, das hat gut funktioniert, das hat mir viel Energie gegeben, das möchte ich auch in diesem Jahr weiter so handhaben und ähm, zum Beispiel beim Thema Reisen habe ich zum Beispiel im letzten Jahr gelernt, habe ich auch eine Podcast-Folge darüber aufgenommen oder dazu aufgenommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche gar nicht so viel Luxus und viel wichtiger ist es, mit wem ich mein, meine Urlaubszeit verbringe, ähm, als wo ich bin. So, und das heißt für dieses Jahr ist mein Schwerpunkt eben wirklich genau auszuwählen, mit wem teile ich meine Urlaubszeit, wo verbringe ich diese Zeit und da eher, ähm, ja, darauf zu achten, dass ich vielleicht gar nicht unbedingt so, so viel Luxus brauche, sondern eher gucke, dass, es mir, dass ich mich wirklich gut fühle. Und das ist bei mir nicht der Luxuspool, sondern eben, das sind die Gespräche mit den Menschen, die dann um mich herum sind und all sowas. Ähm, genau, und dann sammle ich eben die Stichpunkte für die einzelnen Bereiche. Das können auch konkrete Ziele sein, ähm, wie zum Beispiel äh, im beruflichen Bereich, dass ich zum Beispiel fest, dass ich Ziele setze, was ich gern umsetzen möchte, welche, welche Workshops ich vielleicht ausprobieren möchte, ähm, welche Menschen ich vielleicht anziehen möchte, all sowas. Also das ist auch ein toller, eine tolle Möglichkeit, sich einfach wirklich innerlich auszurichten. Das ist ein bisschen so, als würdest du vor einer Autofahrt dir die Route schon mal anschauen und dann auch wirklich Ziel, ein Ziel ins Navi eingeben, vielleicht sogar mit so ein paar Zwischenstops, wo du eine Pause machst. Hm. Und klar kannst du auch einfach drauf losfahren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du da ankommst, wo du gern hin möchtest, ist natürlich viel höher, wenn du dir vorher Gedanken darüber machst. Und das ist eigentlich der Sinn der Sache. Und da geht es nicht darum, alles festzuknallen und sozusagen jeder Spontanität den Boden wegzureißen, sondern sich einfach energetisch innerlich auszurichten und zu sagen, da möchte ich hin und vor allen Dingen sich zu fragen, und das ist eigentlich das, was dahinter steckt, wer möchte ich denn eigentlich sein in diesem Jahr? Wie möchte ich mich fühlen? Weil letztendlich geht es bei allem, was wir tun, immer darum, wie wir uns fühlen wollen. Das heißt, du entscheidest ja, mit welchen Menschen du Zeit verbringen möchtest, je nachdem, wie du dich in deren Gegenwart fühlst. Du entscheidest, wo du in den Urlaub fahren möchtest, weil du dich eben auf eine gewisse Art und Weise fühlen möchtest, weil du vielleicht wirklich entspannen möchtest, weil du dich wohlfühlen möchtest. Und wenn du eben wirklich das auch im Fokus hast, dass du weißt, die und die Gefühle strebe ich an, vielleicht mehr Leichtigkeit, vielleicht mehr Lebensfreude oder vielleicht mehr Mut oder vielleicht mehr Geborgenheit, dann kannst du natürlich auch schauen, hey, was hilft mir denn, diese Gefühle zu fühlen und kannst da eben auch Schwerpunkte setzen. Genau. Also das sind so Fragen, die ich dir so ein bisschen mitgeben möchte, dass du dich einfach bewusst ausrichtest und nicht nur einfach rein weil du gestaltest dein Leben und du kannst ganz viel bewusst entscheiden. Natürlich gibt es auch Grenzen, Grenzen. Gerade wenn du jetzt vielleicht auch eine Familie hast, eigene Kinder hast, vielleicht sogar noch kleine Kinder hast, dann bist du natürlich ein Stück weit eingeschränkt, aber du hast trotzdem immer einen Handlungsspielraum für dich persönlich und kannst entscheiden, wie sehr erlaubst du es dir, auf deine Bedürfnisse auch wirklich zu achten, dir Zeit für dich zu nehmen und ähm, das auch wirklich durchzusetzen, dass du das bekommst, was du brauchst, denn letztendlich kannst du auch nur dann wirklich gut für andere da sein, gerade jetzt auch als Mutter oder als Vater, also als Elternteil, aber auch als Freundin, als Tochter, was auch immer. Du kannst nur dann wirklich gut für andere da sein, wenn es dir gut geht und wenn du viel Energie hast. Und deswegen ist es auch dein Job, dafür zu sorgen, dass du eben die Dinge tust, die dich stärken, die dir gute Energie geben, die dir gute Laune machen und davon eben so viel wie möglich in deinen Alltag einzubauen. Weil da hast ja nicht nur du was von, sondern letztendlich alle. Dann hast du bessere Laune, dann hast du eine bessere Energie, dann bist du leistungsfähiger. Ja, also da profitieren im Endeffekt alle von. Genau, also das war eigentlich auch schon der kurze, knackige Impuls, den ich dir heute mitgeben wollte. Also, dir wirklich Zeit zu nehmen, nochmal zurückzuschauen, das letzte Jahr so ein bisschen auszuwerten und dich ganz bewusst eben nochmal auszurichten. Wer möchtest du eigentlich sein in diesem Jahr 2023? Was sind deine Meilensteine? Wohin möchtest du dich entwickeln? Und falls du spürst, dass du dir gerne Unterstützung wünschst, dabei das auch nochmal klarer zu definieren oder vielleicht merkst du auch, boah, es ist jetzt auch mal an der Zeit, irgendwie alte Themen aufzulösen, die mich ausbremsen. Ich bin irgendwie ständig immer noch getriggert und ich würde mich ja gern so fühlen, aber ich rutsche immer wieder in die gleichen Muster rein. Kannst du dich sehr, sehr gerne auch bei mir melden. Kannst dich zum Wellenlängencheck anmelden. Ich hatte gestern schon mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, boah, dieses Jahr bin ich ready. Ich will meine Themen jetzt angehen. Und dann können wir einfach mal überlegen, ob das was sein könnte für dich, vielleicht auch die innere Kindarbeit, sodass du auch einfach noch losgelöster von deiner Vergangenheit wirklich nach vorne schauen kannst und dich einfach von diesem alten Kram befreist, der dich noch ausbremst und der dich runterzieht. Genau, also jederzeit gerne den Link findest du in den Show Notes, also in der Beschreibung von diesem Podcast. Ähm, kannst du dich kostenlos für ein Gespräch anmelden von einer halben Stunde, wir quatschen einfach unverbindlich und dann kannst du dir in Ruhe überlegen, ob das vielleicht was für dich wäre. Ich würde mich riesig freuen, dich begleiten zu können, dich unterstützen zu können, in ein grandioses Jahr 2023 zu segeln und die beste Version von dir, die in dir steckt, einfach freizulegen. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Und ich freue mich, nächste Woche wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian